0: Si vous avez écouté le premier épisode d'Elessar, vous savez que j'aime les animaux, même si, au final, je n'ai raconté qu'une seule histoire, les mettant en scène. Avec celle d'aujourd'hui, ça fera deux. C'est le récit d'un chien, pas n'importe quel chien, évidemment, celui qui a reçu le plus de décorations militaires pendant et après la Première Guerre mondiale. Plongeons ensemble dans l'incroyable histoire du sergent Stubby. Installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. En avril 1917, la guerre fait rage en Europe depuis presque trois ans déjà. C'est un mois historique. Les états unis ont décidé de prendre les armes aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Mais pas question de débarquer dans le conflit en suivant. Les soldats américains se préparent d'abord plusieurs mois. D'ailleurs, allons faire un tour dans le Connecticut. Vous entendez Oui, là, dans le stade de la faculté de Yale. Les soldats du 102e régiment d'infanterie sont en train de s'entraîner. Tiens, pas sûr que celui qui vient d'apparaître au bout du terrain en fasse partie. Un chien. Un jeune chien, à première vue. Un an, peut-être, pas plus. Il observe, il renifle, il se promène. En tout cas, il y a une jeune personne. Avec son museau court et sa carrure trapue, c'est sûrement un croisé qui tient du Boston terrier. Il a dû flairer le bon filon et rester sage. À la fin de l'entraînement, quelques soldats lui donnent un bout de leur ration. Le chien n'est pas idiot, loin de là. Il revient tous les jours. Au fil du temps, l'un des soldats noue un lien particulièrement fort avec l'animal, et le chien lui rend bien. James Robert Conroy, 25 ans, décide de l'appeler Stubby. A partir de maintenant, les gens s'accordent à dire que c'est son chien, c'est vrai qu'il s'en occupe beaucoup. Mais la guerre est toujours là. En septembre 1917, il est temps de partir au combat. Le 102 e doit embarquer, direction la France. Conroy ne veut pas abandonner Stubby, sauf que les chiens sont strictement interdits. Alors comment faire Facile, il cache le chien sous son par-dessus, monte sur le bateau avec ses camarades, le libère dans la soute à charbon très peu surveillée, et fait comme si ne rien n'était. Pendant la traversée, Stubby est finalement découvert par l'officier supérieur de Conroy. Et que fait le chien devant le militaire Il le mord Il s'enfuit Il se cache Pas du tout. Il lève la patte droite pour le saluer, exactement comme il a appris à le faire sur le campus de Yale. L'officier n'en revient pas. Il ne va quand même pas punir un animal qui vient de lui montrer une marque de respect dans les formes. Stubby est autorisé à rester et à déambuler librement. Avant d'arriver en France, c'est la mascotte non officielle du 102e régiment. Quand Stubby et les soldats américains débarquent en France, ils sont immédiatement envoyés dans les tranchées. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas du tout inhabituel. Avant même la première guerre mondiale, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne ou la Russie entraînent des chiens en combat et font appel à eux lors des conflits armés. Les chiens sont aussi d'un grand secours à la Croix-Rouge. On leur enfile un manteau avec la fameuse croix, ce qui, en théorie, leur évite de se faire tirer dessus, puis on les envoie sur le champ de bataille porter de l'eau ou des fournitures médicales aux soldats blessés. Souvent, ils restent simplement à côté des mourants, les réconfortant un peu avant qu'ils rendent leur dernier souffle. Pendant la Première Guerre mondiale, des milliers de chiens servent dans les rangs. Dites-vous qu'à elle seule, l'Allemagne en comptait 30 000 au plus fort du conflit. De son côté, la France est le pays qui possède les plus grandes unités de chiens de guerre. D'ailleurs, les États-Unis, les seuls à ne pas avoir d'unités canines, leur en empruntent quelques-unes. Mais ils les rendent très vite quand ils se rendent compte que les chiens ne comprennent que les ordres en français, forcément. Mais revenons à notre histoire. Le 102e Régiment d'infanterie de l'armée américaine est celui qui verra le plus de combats parmi les Yankees, comme ils s'appelaient eux-mêmes. 17 batailles et 4 offensives. Ce est là à chaque fois. C'est le chef du régiment qui a ordonné sa présence, le colonel John Henry Parker. Les soldats plaisantent en disant que Stubby est le seul qui peut lui répondre sans risquer de représailles. Le 5 février 1918, le 102e est posté au chemin des Dames, au nord de Soissons. Pendant plus d'un mois, les soldats sont noyés sous une pluie de balles constante qui ne s'arrête jamais, de jour comme de nuit. C'est là que le régiment subit sa première attaque au gaz moutarde. Stubby en inspire et doit être envoyé à l'arrière pour être soigné. Il revient rapidement avec un masque à gaz fabriqué sur mesure. Un matin, alors que tout le monde dort, Stubby devenu très sensible à l'odeur, sent arriver une nouvelle attaque au gaz. Il court dans les tranchées en aboyant et en mordant les soldats pour les réveiller. Tous s'enfilent leur masque et se mettent à l'abri. Stubby vient de sauver son régiment. Le 5 avril 1918, il est nommé soldat de première classe. Le 20 avril... Alors que le régiment est stationné près de la commune de Sèche-Pré en meurthe et moselle l'Allemagne lance une grande offensive. 3000 troupes de choc ouvrent le feu sur les 600 soldats américains. Ils sont tellement en sous-nombre que le major Georges Rau, commandant du 102e, ordonne aux cuisiniers, aux chauffeurs de camions et même à la fanfare d'aller se battre. Les Allemands remportent une victoire logique et Stebby est blessé. Il reçoit un éclat d'obus dans la patte avant droite ou à la poitrine, selon les sources. Quoi qu'il en soit, il est encore une fois rapatrié à l'arrière. Là-bas, on raconte qu'il remonte le moral des troupes par sa présence, favorisant la guérison des autres blessés. Stubby retourne sur le front en juin 1918. Un mois plus tard, lui et son régiment arrivent à Château-Thierry. Depuis le temps, le chien sait reconnaître un uniforme allemand. Lui, d'ordinaire si calme et discipliné, devient enragé dès qu'il en voit un. A tel point qu'il faut l'attacher quand les soldats veulent déplacer des prisonniers de guerre. Les Américains parviennent à reprendre le village. Stubby gagne vite l'affection des Français libérés, et les femmes lui offrent un manteau sur lequel on épingle des médailles. Les exploits du chien de guerre sont nombreux. Il trouve les blessés ensevelis par la terre après une explosion, et peut aussi avertir son régiment de l'arrivée d'un missile d'artillerie. Comme son ouïe est très fine, Stubby entend le sifflement caractéristique d'un obus bien avant les humains. Vers la fin de la guerre, il capture un espion allemand pendant l'offensive Meuse-Argonne, la dernière attaque alliée du conflit. Alors que son régiment dort, il repère un soldat ennemi caché dans un buisson. Stubby se jette sur lui et le mord pour le maintenir en place le temps que les Américains arrivent. En guise de récompense, la croix de fer qui ornait l'uniforme du soldat allemand est ajoutée au manteau du chien. La première guerre mondiale prend fin le 11 novembre 1918. Stubby et James Robert Conroy ont survécu. Ils sont officiellement démobilisés le 29 avril 1919. Et les deux soldats rentrent chez eux après 18 mois dans les tranchées françaises. Après les combats, l'Amérique a besoin d'un point d'ancrage solide pour se remettre. L'héroïque chien Stubby est la mascotte parfaite. Il devient une célébrité et participe à de nombreuses parades militaires, toujours en tête du cortège. Le 6 juillet 1921, une cérémonie a lieu dans un bâtiment de l'avenue Pennsylvania à Washington, juste à côté de la Maison Blanche. À l'intérieur, les vétérans du 102e régiment d'infanterie sont rassemblés. La personne qui préside n'est pas n'importe qui le général John Pershing, celui qui a commandé les forces américaines en Europe pendant la guerre. Il se lance dans un discours saluant l'héroïsme et le courage d'un soldat présent devant lui. Très solennel, il saisit une médaille en or dans un écrin et l'épingle sur l'uniforme du militaire. En guise de réponse, ce dernier, je cite, « se lèche les babines et remue la queue ». Stubby est officiellement un héros de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas sa seule décoration d'ailleurs. Il reçoit, entre autres, une distinction pour ses blessures et trois autres pour son service. Le chien va même jouer au théâtre. Pour trois jours de représentation, il gagne 62,50$. C'est deux fois plus que le salaire hebdomadaire moyen à l'époque. Stubby est une star et toutes les portes lui sont ouvertes. En décembre 1922, l'hôtel majestique de Central Park, où les chiens sont interdits depuis toujours, l'autorise à passer la nuit. Il est en transit vers la Maison Blanche pour rencontrer le président des états unis D'ailleurs, il en rencontrera trois au total l'ancien chien de guerre collectionne aussi les titres. Il devient membre de la Croix-Rouge et de la Légion Américaine. Le mouvement de jeunesse YMCA, oui, comme dans la chanson, lui offre une adhésion à vie, en précisant qu'il aura droit à une chambre pour dormir et trois os par jour. C'est aussi là qu'on le nomme sergent, un titre honorifique, mais plus élevé que celui de James Conroy, caporal à la fin de la guerre. Finalement, les deux comparses entrent au centre juridique de la faculté de Georgetown, Conroy pour étudier le droit, Stubby pour devenir la mascotte de l'équipe de football américain locale. À la mi-temps, on lui donne un ballon et il court après sur le terrain, pour le plus grand plaisir des fans. Stubby meurt dans les bras de Conroy en 1926, dans son sommeil, il avait 10 ans. Mais son histoire n'est pas encore terminée. La mort de Stubby est un événement national. Le New York Times écrit une loge funèbre d'une demi-page c'est plus que celle de certaines célébrités de l'époque. Afin de préserver sa mémoire, Stubby est empaillé. En 1956, il rejoint la collection permanente du Musée National de l'Histoire Américaine à Washington. On peut encore le voir aujourd'hui, ainsi que son fameux manteau décoré de médailles. Stubby a inspiré plusieurs livres, et même un film d'animation en 3D sorti en 2018. L'histoire du chien de guerre a traversé les époques, mais certains l'ont toujours vu d'un mauvais œil. Déjà, de l'aveu même de Conroy, Stubby n'était pas un soldat modèle. Pendant le conflit, il lui arrivait de disparaître parfois plusieurs semaines. Personne ne savait où il était, et tout le monde craignait pour sa vie. Mais le chien arrivait toujours à retrouver son régiment. Ensuite, plusieurs vétérans voyaient Stubby comme une manière de cacher les horreurs de la guerre. Les morts, les blessés, les mutilés, ceux qui n'ont rien physiquement mais qui revoient les combats chaque nuit, bref, tous ceux dont on préfère ne pas parler. À côté de ça, la figure de Stubby, toujours d'humeur égale, impassible et muet, permet d'oublier plus facilement. Enfin, en parcourant les articles qui parlent de lui, on voit bien que l'histoire du chien n'est pas toujours cohérente. Est-ce qu'il a été blessé à la patte ou au poitrail Est-ce qu'il tenait plus du Boston Terrier, du Bulldog, du Fox Terrier Est-ce qu'il a vraiment été promu sergent Ou est-ce que les gens ont inventé ça au fil des années Une chose est sûre en revanche. Jusqu'à sa mort en 1987, à l'âge de 95 ans, James Robert Conroy n'a jamais eu d'autre chien. Il disait que Stevie était si spécial, si unique, qu'il ne voulait pas en prendre un autre. Même s'il n'a partagé son histoire que pendant dix ans, pour Conroy, le sergent Stubby était vraiment un ami pour la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire, et surtout partagez-la autour de vous. En attendant, Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.